0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În această duminică încheiem marele praznic al botezului Domnului, care s-a ținut timp de trei zile, vineri, sâmbătă și astăzi, pentru că la botez s-a arătat Sfânta Treime care pe toate le-a schimbat și a pus început unei noi creații a lumii prin lucrarea Bisericii. Prorocul care a vestit toate acestea, îl prăznuim astăzi, Ioan Botezătorul, om care și-a pus toată viața sa, din copilărie, de când a săltat în pântecele Maicii Lui, văzându-L pe Hristos venind în pântecele Mariei, până la moartea sa, și, de fapt, după cum marturisește Sfântul Petru Apostolul în Epistola sa, și după moarte, Ioan a lucrat cu putere multă, pentru că s-a dus în iad ca să binevestească tuturor sufletelor care erau legate acolo, tuturor dreptilor, venirea lui Hristos și faptul că se apropie eliberarea lor. Poate că de aceea a rânduit Dumnezeu ca Ioan să moară, în puterea vârstei, pentru că era nevoie de el, și în tărâmul de dincolo, unde întunericul este, întunericul era cumplit, pentru că era un întuneric de mii de ani și de mii de ani așteptau acolo dreptții lui Dumnezeu ca să se întâmple făgăduința și să iasă la lumină. Sfântul Ioan este slujitor al lui Dumnezeu și înainte mergător în cel puțin trei sfinte taine ale bisericii. Mai întâi este înainte mergător al tainei botezului. Pentru că întotdeauna când auzim despre botez, ne gândim în primul rând la Ioan Botezătorul. Acesta este numele lui prin excelență. Deși Sfântul Pavel a ținut să ne clarifice faptul acesta că botezul lui Ioan nu este același lucru cu botezul pe care la a instituit Domnul nostru Iisus Hristos în dată după Înviere, fiind, aceasta, fiind acestea ultimele cuvinte ale sale înainte de a se înălța la Cer. Dar, botezul lui Ioan este forma pe care Hristos a umplut-o cu Duhul Său cel Sfânt. Forma A rămas aceeași. Și o a doua taină pe care a deschis-o Sfântul Ioan Botezătorul a fost taina pocăinței. Fiindcă, la fel, când spunem pocăință, ne gândim în primul și în primul rând la Cel care a folosit aceste cuvinte. Mai mult decât toți, și așa a rămas în conștiința și a contemporanilor săi și a creștinilor de 2000 de ani până astăzi, ca Cel care spunea neîncetat, pocăițivă. vă Iar Hristos, când și-a început lucrarea sa, după cum am citit acum, imediat după ce Ioan a fost aruncat în închisoare, Hristos a făcut purtător de cuvânt al lui Ioan Botezătorul. Și cu aceleași cuvinte a început mesajul său mântuitor care se numește Evanghelie, Vestea Cea Bună. Sfântul Ioan era pe calea pocăinței din copilărie fiindcă pocăința are nevoie de a sprime are nevoie de a merge măcar din când în când în pustiu în pustiul postului în pustiul lăuntric care este înfricoșător și nevăzut decât pentru fiecare. Nu putem vedea de multe ori pustiul din alții, însă Dumnezeu ne cheamă să vedem pustiul din noi și acolo, în acel pustiu, putem să ne mântuim sau în acel pustiu putem să pierim. Putem să ne mântuim pentru că Hristos ne învață să intrăm acolo și să închidem ușa după noi și să stăm în tăcere rugându-ne Tatălui Ceresc care ne vede în ascuns. Sau putem să ne închidem în mod egoist în noi înșine și să nu lăsăm nici pe Dumnezeu să intre nici pe aproapele să-l avem la inimă și să ne baricadăm acolo într-o autonomie pierzătoare de suflet. Ioan este cel care a adus în lume această asprime a vieții, prin care el a deschis, de fapt, și calea monahismului și calea pusniciei prin faptul că toți monahii îl au ca model pe Ioan Botezătorul cel cu aripi și viața monahală este viață îngerească în care oamenii învață să zboare dincolo de legăturile pământești. Și legătura aceasta dintre postul său, care era foarte aspru, și pustia sa, care nici nu putea să-i ofere altceva, este desăvârșită, astfel încât, de multe ori, în limbajul ascetic, pusnicii se numesc și postnici. Deci, a fi... În pustie sau a fi într-un post continuu este pentru ei una și aceeași cale. Și scopul nu este performanța și depășirea limitelor biologice, ci scopul este pocăința, adică metanoia, adică înnoirea minții astfel încât să se deschidă ochii minții și să putem vedea cât de cât calea Lui Dumnezeu, bunătățile Lui Dumnezeu, dar și răutățile noastre și să fugim de răutăți și să îmbrățișăm prezența iubitoare a Lui Hristos. Și în sfârșit... Sfântul Ioan Botezătorul este și slujitor al tainei cununiei. El care a adus o viață de asceză foarte aspră, devenind modelul tuturor pusnicilor, el este și ocrotitor al familiilor. Pe de o parte, fiindcă A venit ca o binecuvântare neașteptată în viața părinților săi, viața care era amărâtă din pricina lipsei copiilor. Și a venit ca să le aducă bucurie și ca să-i facă lucrători ai planului de mântuire al lui Dumnezeu. Dar este o crotitoră al familiilor, mai ales prin faptul că nu a închis ochii la legea lui Irod. Care ce făcuse? Făcuse ceea ce foarte mulți oameni fac de-a lungul timpului și fac și astăzi, numindu-se creștini. Își lasă soția ca să-și caute pe alta. Sfântul Ioan, botezătorul, nu a înțeles să tacă asupra acestui capitol, ci l-a mustrat pe străzile Ierusalimului, pe Irod și pe femeia sa, cea nouă, Irodiada, și de aici i-a venit și moartea. Nu putea să stea liniștit, acolo, în pustiul Iordanului, să-și facă o colibă, să trăiască până la adânci bătrâneți, nu putea să-și vadă mai departe de atâția oameni care în moțiuri nu apucaseră să fie botezați și așteptau să ajungă într-o bună zi la Ioan. Iată că n-a putut să stea locului, ci s-a dus la Ierusalim și l-a ocărât pe Irod Și probabil că știa ce l-așteaptă. Dar a considerat că sfințenia familiei este mai presus decât liniștea sa personală. Mai presus decât lucrarea sa apostolică de a-i boteza pe oameni și de a-i pune în rânduială, astfel încât oamenii să devină, pregătiți să-L primească pe Isus Hristos atunci când se va arăta. A socotit că toate acestea pot să mai aștepte și că le va face altcineva. În schimb, necurăția, spurcarea familiei a socotit-o a fi de cea mai mare gravitate și urăciune înaintea lui Dumnezeu și a denunțat-o. Și de aici, i-a venit și fericita moarte prin care sau dincolo de care nu a încetat să tacă. Căci capul său tăiat a fost pentru familia lui Irod pricină de chin nesfârșit al conștiinței și nici așa acești oameni nu s-au pocăit, nu s-au îndreptat, ci au mers până când au ajuns în adâncul iadului, unde sunt și astăzi, unde vor fi de-a pururea. Deși, Evanghelia ține să ne spună că Ierod era foarte atras de cuvintele lui Ioan. Celelalte cuvinte, nu acestea care îl priveau pe el personal. Și că de multe ori îi plăcea să-l asculte și să cugete la toate învățăturile sale, mai puțin una. Însă lucrul acesta nu l-a mântuit, ci mai multă pierzare i-a pricinuit. Deci, ce învățăm de aici? Că și noi putem să venim să ascultăm cuvintele lui Hristos, cuvintele apostolilor, cuvintele părinților ducovnicești, să iubim învățătura până la momentul în care învățătura vine ca o sabie în sufletul nostru și ne cere să facem acolo ceea ce este plăcut lui Dumnezeu până la capăt. Și dacă noi nu vrem să facem acest lucru, și îi cerem sabiei sau conștiinței noastre să tacă și să nu ne mai spună ceea ce nu ne convine, atunci este foarte mare șansa ca și noi să mergem pe urmele lui Rod și ale Irodiadei și ale tuturor celor care erau în același mod duplicitar de raportare față de Dumnezeu. În faptele apostolilor s-a citit acest fragment astăzi în care Pavel i a chemat la sine pe 12 ucenici ai lui Ioan Botezător care, Credeau că se numesc și ei creștini, dar le-a arătat că de fapt le lipsește botezul Domnului Isus și i-a botezat și și-a pus apoi mâinile peste ei și Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și proroceau. Așadar, vedem... Că după botez a fost dată lor și o altă sfântă taină și anume taina confirmării sau taina darului Duhului Sfânt, care astăzi se numește taina mirungerii, prin care suntem pecetluiți la frunte la piept, la pântece, la mâna dreaptă, ca să se sfințească rațiunea, voința, sentimentul și lucrarea noastră în această lume. Și, așa cum spunea Părintele Sofian Boghiu de la Mănăstirea Antim, odată ce trupul nostru a fost cetluit, mi s-au dat instrucțiuni și putere ca să viețuim într-un anumit fel. De aceea creștinul nu mai are voie să folosească trupul său după cum îi tună, după cum îi se pare, după moda unui veac sau a altui veac, ci trebuie să rămână în acești parametri definiți de Sfânta Scriptură, pentru că altfel, Stricând trupul, strică templul lui Dumnezeu și atunci și Dumnezeu îl lasă pe om să se strice și să devină de nerecunoscut în viața aceasta prin urățenia sa și de bagiocură dracilor și în viața aceasta și în viața viitoare. Draci pe care i-am întâlnit și astăzi, ispitindu-L pe Hristos. Așadar, dacă, dacă au venit la el să-l ispitească cu ceea ce evangelistul Ioan a numit mai târziu pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții, adică cele mai mari răutăți mascate, bineînțeles, învăluite de diavol, în culori frumoase, chiar și în versetele Scripturii, răutăți despre care v-am vorbit și înaintea Crăciunului, ca fiind păcatele de moarte, și anume necredința, curvia și uciderea. Dacă Hristos a fost ispitit cu acestea, să ne gândim cu cât mai mult ni le servește diavolul în toate zilele vieții noastre. Și lupta noastră de la botez încoace și de la conștientizarea credinței când am apucat pe drumul bisericii și am vrut să-i slujim lui Dumnezeu, lupta noastră este aceea de a răsturna aceste ispite alergând la Hristos care vrea să ne dăluiască virtuțile dumnezeiești sau teologice, credința, nădejdea și dragostea și numai cu acestea putem să ne ferim de opusele lor care sunt o prezență banală în societate și atât de obișnuite încât nimeni nu se mai sperie de ele. Însă creștinul trebuie să se sperie de ele și mai ales trebuie să alerge la Hristos pentru a reuși în timp util, adică în timpul acestei vieți, să se dezbrace de cele vechi și să se îmbrace în cele noi. Așadar, în timpul acestei vieți și în timpul acestui an care a început cu binecuvântare de sus, în timpul acestui an în care să intrăm și noi, urmând cuvântul botezătorului, pe calea pocăinței. Ca în felul acesta să fim credincioși botezului nostru, să fim Statornici în lucrarea pocăinței, despre care un autor creștin din secolul II spunea, este o lucrare de mare inteligență. Deci pocăința nu este pentru proști, este pentru oameni care și-au în serios darurile dăruite de Dumnezeu, fiindcă nimeni nu se naște prost, ci doar cel care își lasă mintea înrobită, îndobitocită, acela ajunge prost. Iar lucrarea pocăinței este în același timp o lucrare de deșteptare, de trezire a minții omului, în care înțelege cât de mult are de lucrat. Că nu este un lucru pe care îl faci odată și după aceea gata Ți-ai schimbat viața, ci este o căutare de zi cu zi a voiei lui Dumnezeu și un efort de a o pune în practică. Și în sfârșit, mergând pe calea pocăinței, vom avea sorți de câștig și în viața de familie, în care dragostea este locul cel mai bun prin care putem să ne aducem unii pe alții la Domnul Hristos sau putem să ne ridicăm unii pe alții atunci când unul sau mai mulți o iau greșit și cad în ispite și în suferințe pe care Dumnezeu le lasă cu un anume scop. Să intrăm pe calea aceasta și mai ales Să alergăm la Hristos nu doar în rugăciune, nu doar în ascultarea Sfintelor Scripturi, ci mai ales în apropierea de trupul și sângele Său care se jerfesc neîncetat pentru noi la Sfintele Liturghii. Astfel încât să transformăm întâlnirea cu Hristos dintr-un eveniment festiv care are loc de trei sau de patru ori pe an, să-l transformăm într-o pâine cea spre ființă, poate nu chiar de toate zilele, însă cât mai frecvent primită, astfel încât să existe o continuitate a vieții duhovnicești. Așa cum trebuie să fie continuitate în rugăciune, așa cum trebuie să fie continuitate în post, adică în înfrânare de la cele dăunătoare, așa cum trebuie să fie continuitate în relațiile noastre, nu le putem lăsa doar cu o întâlnire pe an, așa trebuie să fie continuitate și în relația cu Domnul Hristos, care vrea să ne sfințească și să ne aducă cât mai aproape de El, de fapt El să vină în lăuntru nostru și acolo să-L descoperim. Amin.